0: שלום לכם, ההפטרה לפרשת ראה ישעיהו פרק נ"ה והפעם אנחנו הולכים לעסוק במהפך תודעתי, בהגדרה מחודשת של היחסים שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הנבואה נבואת נחמה, אנחנו בשבעה דנחמתה ואנחנו בעצם בנבואות שעניינם נבואה ולכן הן לקוחות כולן מהנביא המנחם ישעיהו מ' ואילך. הנבואה כוללת שני מהפכים ושני שינויים, שינוי אחד הוא שינוי פיזי והשינוי השני הוא שינוי רוחני, שתי גאולות עומדות לפנינו. הפתיחה היא פתיחה קשה, ענייה, סוערה, לא נוחמה. שלושה ביטויים של עוני, של קושי, של טלטול, אולי סוערה פה, זה כמו בסערה, זה מישהי שמיטלטלת ממקום למקום, ולא נוחמה, ועכשיו מתחילה נחמה. הנה אנוכי, והחלק הראשון הוא חלק פיזי. חומרי. הנה אלוכים מרביץ, כלומר מרצף כנראה, מרביץ בפוך אבנייך, ביסתיך בספירים, ושמתי קדחות שמשותייך ושערייך לאבני אקדח וכל גיבולך לאבני חפץ. התמונה היא תמונה של עושר פנומנלי של אבנים יקרות שאיתם ירוצפו רחובות ירושלים. יש פה ספירים ויש פה קדחות ויש פה אבני אקדח, אולי עם שום קדח, כלומר אדום, אבנים אדומות, פוך ‫אולי היפוך זה דווקא אבנים כחולות, ‫כי היפוך מזכיר את ההפוך של העיניים, ‫וצבעו כנראה היה כחול. ‫התמונה היא תמונה של עושר עצום ‫ופאר ואבנים יקרות ‫שהרוצפו רחובות ירושלים. ‫התמונה הזו מזכירה ‫נבואה בספר יחזקאל, ‫שמדבר על מלך צור, ‫שדימה את עצמו לאדם הראשון, ‫או בעצם לאדם... החי בגן עדן. ושימו לב מה אומר לו הנביא יחזקאל, כך ביחזקאל פרק כ"ח. כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי. עוד רגע הוא יבקר אותו, עוד רגע הוא יטער את נפילתו. אבל התמונה היא תמונה של עושר. בעדן, גן אלוהים היית, כל אבן יקרה משוחתך, עודם פידתה ויהלום, תרשי ויושפה, ספיר נופך, הנה הספירים, אולי נופך זה פוך. וברקת וזעם מלכת תופייך ומקבייך בך ביום יברך קוננו. עת כרוב ממשח אסוחך ומטתיך בהר אלוהים, בהר קודש אלוהים היית בתוך אבני אש, אבני אקדח אולי, התהלכת. הדימוי פה הוא דימוי מרתק. מלך צור מדומה לאדם היושב בגן עדן. כרוב מזכיר לנו את גן עדן ביום יברך. וגן עדן היא ארץ מלאת אבנים יקרות. אבל אם נדקדק בנבואת הנביא יחזקאל שהוא לא רק מדבר על גן עדן, אלא גם מדבר על הר קודש. אולי יש פה קשר יותר עמוק בין גן עדן לבין המקדש. והנה בגדי הכהן הגדול עם האבנים היקרות, מזכירות לנו בעצם את גן עדן, וכבר נתנו בפודקאסט בענייני ויקל פקודה, מהלך שלם על גן עדן ובית המקדש, כיוונים שונים לראות את הדמיון ולהבין את משמעויותיו. אם כך, הרי שבעצם הנביא לא רק מתאר עושר, אלא הוא מתאר את גן עדן, מתאר את הר הקודש בתפארתו, בעצם אומר שירושלים תהיה מעין גן עדן, הדימוי הזה אגב משתלב בנבואות אחרות, כמו למשל נבואות נחמה בזכריה ואחרים, שמעיין יצא מהר בית השם וירפא אפילו את ים המלח, והנה הדימוי של גן עדן חוזר, כארץ של עיינות מעיינות ואבן הבדולח כפי שמכתוב בספר בראשית. התמונה הזו של העושר הזה מופיעה בכמה מקומות בתנ״ך, היא גם מופיעה בספרות בית שני. למשל, בטוביה החיצוני כתוב כי תיבנה ירושלים ספיר וברקד וחומותיך אבני חפץ ומגדלייך ושורותיהם זהב טהור וחובות ירושלים רצופות שם ואבן מאופיר. שוב תמונה של עושר רחב מאוד לגבי המילה שהיא שותה היא חקנה עיר שהיא לא ברורה יחידאית במקרא ולכן הפרשנים נחלקו האם הכוונה חרחי ירי כמו שיש במבצרים או מגינים בצורת שמש ובכל מקרה יש פה תמונה של אושר יוצא דופן זה מהפך ראשון אל מול העוני מול ענייה יהיה בעצם מצב של אושר עצום והשלב השני הוא שלב של גאולה רוחנית והכתוב אומר וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך. התמונה היא שכל בניה של ירושלים, כל שבי ציון, יהיו בניו של הקדוש ברוך הוא לימודי ה', יכירו את ה' ילמדו אותו. יש פה איזה דימוי של הרחבת מעגלי ההיכרות עם הקדוש ברוך הוא. כמעט הייתי אומר, כדברי משה עצמו ומי יתן כל עם ה' נביאים, אז פה וכל בנייך לימודי ה', והנה תראו שלום ושלווה. ותיקון רב שלום בנייך בצדקה תיכונני רחקים ירושק כי לא תיראי וממחיתה כי לא תקרב אלייך. הפסוק הזה עורר לרגע מעורר לרגע תהייה אם זאת לא דרישה זה כמעט נשמע דרישה בצדקה תיכונני רחקים ירושק אבל סוף הפסוק וממחיתה כי לא תקרב אלייך מרמז שיש פה תיאורים של תיקון רוחני לא דרישה אלא מצב מושלם העיר הזו תהיה עיר של צדקה, היא תכונן, תכונן, תיוסד ויהיה בה צדקה, היא תהיה רחוקה מעושק, עושק לא יפגע בה, תהיה בה וממחיתה כי לא תקרב אלייך. כל התיאורים האלה הם תיאורים של שפע, ומיד הנביא אומר, אנגור יגור מאפס מאותים, יגר איתך עלייך יפול, הן אנכי בראתי חרש נופך באש פחם מוציא כלי למעשהו, אנוכי בראתי משחית לחבל, כלומר אלוקים ברא את כלי ההשחטה בעולם, כל כלי יוצר עלייך לא לשום, יצטח חולשון, תקום איתך למשפט תרשי, זאת נחלת עבדי אדוני, וצדקתם היא איתי, והנה המילה צדקתם חוסרת שוב, והמילה צדקתם פה פירושה ישועה, כמו פועל ישועות עושה צדקות במקומות אחרים, כלומר ירושלים תעבור מהפך, המהפך יהיה כפול, יהיה מהפך חומרי ומהפך רוחני, היא תהפוך מענייה לעשירה ומרחוקה היא סוערה אולי לבנייך לימודי אדוני. זה החלק הראשון של ההפטרה, החלק השני טומן בחובו ניסוח תיאולוגי חדש של יחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא מתחיל בדימוי, הוי כל צמא לכול המים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף בלא מחיר יין וחלב למה תשקלו כסף בלא לחם והגיעכם בלא לשבע שימוי שמעו אלי ויאכלו טוב ותתענק בדשא נפשכם המטאפורה היא מטאפורה של שתייה ואכילה וכידוע בשביל לאכול לשתות צריך לשלם אנשים משלמים כדי לרחוש לעצמם מזון ושתייה התמונה הזו מוכרת לנו מן החיים וגם מן המקראות הנביא פונה אל הצמאים ‫הוא אומר, קודם כל צמא לכו למים, ‫ואשר אין לו כסף לכו שברו ויכולו, ‫ולכו שברו בלא כסף. ‫דרך העולם שאדם שובר אוכל אה, בממון, ‫בכסף רב הרבה פעמים. ‫ואילו כן הנביא אומר, ‫יש מים ומזון שהם חינם, ‫שהם ללא כסף, ‫בלא מחיר יין וחלב, ‫ואפילו לא מים. ‫כלומר, אם התחלנו את הדימוי ‫בדימוי של צמאון, שירווה במים, הדימוי פה עולה קומה ומדבר על יין וחלב. יין וחלב הם השקעות זמינים בימי המקרא, אבל הם לא המים הבסיסיים, הם כבר קומה אחת מעל, ובנביא אומר אפשר לאכול טוב, אפשר לשתות שתייה טובה ולא רק שתייה מינימלית. שימו שמוע אליי ויאכלו טוב, והנה המשל והנמשל מתלכדים להם יחד. דבר השם הוא מה שאוכלים, ותתענג בדשן נפשכם. המילה להתענג היא מילה כן, כל כך משמעותית, שעוצרת אווירה שהיא מעבר לה להישרד, מעבר לשרוד. כשאדם שותה מים ואוכל לחם, יש בזה ביטוי בסיסי של הישרדות, של קיום החיים עצמם. ואם הנביא מדבר על האפשרות לצמוח יותר, לשתות יין וחלב, להתענג, ושימו לב למילה, דשא, המילה דשא פירושה פה, פה חלק שמן, עסיסי ולכן שוב זה הפך להיות ביטוי לדברים שהם מעבר לחיים עצמם וזה מה שהרבי מציע, תור עזנכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם ושוב הביטוי תחי נפשכם אינו משמעותו רק החיים עצמם אלא משמעות החיים, ההבנה שהיא מעבר לממשות עצמה, וכאן הנביא מפתח שפה חדשה. "והכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצווה לאומים הן גוי לא תדע" וכולי וכולי. מה פירוש? "והכרתה לכם ברית חסדי דוד הנאמנים" באופן אינטואיטיבי ראשוני, כשאני קורא את הפסוק אני מזהה את המילה דוד ומיד מתמקד בדוד המלך. אכן דוד המלך הוא דמות שמופיעה בנבואות נחמה מרובות ביותר. החזרה אל מלכות דוד, אל צאצאי דוד, חוזרת בדברי הנביאים פעמים רבות מאוד. דוד מייצג את האידיאל המלכותי, ולכן בעצם ודאי בענייני עבודת השם הוא פולחן, בענייני מלכות ויצירת ממלכת ישראל, ממלכת ישראל המאוחדת, ולכן פעמים רבות חוזרים הנמיים אל דוד, ישעיהו למשל אומר, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפנה ונחה עליו רוח אדוני וכולי וכולי. ואם וכו כך, הקריאה אינטואיטיבית היא לומר שהנביא מדבר על דוד, שדוד יחזור, דוד מלך ישראל חי וקיים, צאצאי דוד ישובו למלוך. אבל פרשנים מודרניים שמו לב שהניסוח פה הוא מיוחד, חריג מאוד, בעצם מהפך את כל התמונה. שימו לב, לא מדובר פה על דוד, וגם לא מדובר פה על מלך ספציפי מבית דוד. והחלטה לכם, הלשון היא בלשון רבים, היא מתייחסת לעם כולו, וכך גם בהמשך, בפסוק ה: "הן גאול לא תדע תקרא וגאול ירוצו למען אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כי פרח". מדובר על עם ישראל ולא על מישהו ספציפי. החסדי דוד יכרתו עם עם ישראל כולו, ולא עם זרע גוד עצמו. גם הביטוי הזה מזכיר את מה שהנביא המנחם אומר בפרק ס"א. שמעניינים בפרק ס"א, זו נבואה שעוסקת בעם ישראל, הרי שהיא אומרת כך: "כי אני אדוני אוהב משפט כך בס"א פסוק ח, שונא גז בעולה ונתתי פעולתם באמת, וברית עולם אכחות להם, ונודה בגויים זרעם וצאצאיהם בתוך עמים, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך אדוני. שוב, הנבואה עוסקת בעם ישראל ולא בדוד דווקא. יתרה מזו, כשמעיינים בישעיהו מ' ואילך, ואנחנו בהסתתים האלה הולכים בכיוון שישעיהו מ' ואילך הוא הנביא המנחם, הרי שאין עיסוק בדוד. בניגוד לנבואה שהקראתי מישעיהו לי"א ונבואות אחרות, שדוד נוכח, שמזכירים את דוד הרי שממ"ם ואילך דוד אינו נזכר בדברי הנביא המנחם. אז מה בדיוק קורה פה בנבואה? נראה שיש פה ממש מהלך תיאולוגי חדש. ברית דוד, שהמילים האלה היו נאמרו כלפיה, כלומר, יש פסוקים רבים, ברית קראתי, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, בתהילים פ"ט, או ואמונתי וחסדי עמו, שוב, תהילים פט, לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו, שוב תהילים פט, זה נראה שהנביא המנחם משוחח עם תהילים כט, פט, אלא שתהילים פט מדבר על דוד, וחסדי לא אפיר ממנו, לא אחלל בריתי, או למשל אחת נשבעתי בקודשי אם לדוד אחזר, אייך חסדיך הראשונים, אדוני נשבעת לדוד אמונתך, כשאני מעיין בתהילים פט, באמת זה מזמור שעוסק בדוד המלך. הנביא המנחם משתמש במילים ברית, במילים חסד, במילה עולם, אבל במשמעות שמתייחסת לעם ישראל כולו. כשם שהייתה ברית עם דוד המלך, עכשיו הקדוש ברוך הוא הולך לכאות ברית דומה עם, עם עם ישראל. אם נקרא עכשיו את הפסוק, נראה אותו: "הטו אוזניכם ולכו אלי, שמעו ותכי נפשכם וחטא לכם ברית דוד ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. הן עד לאומים נתתיו. נגיד ומצווה לאומים, הן גוי לא תדע תקרא. עם ישראל יהפוך להיות המנהיג של האומו. לא דוד וצאצאיו, אלא עם ישראל כולו. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. עם ישראל יהפוך לנגיד, שהיא מילה המחליפה המילה מלך במקומות מסוימים. הוא יצווה, הן עד. לפי ההקשר והתגבולת, היו שהציעו שעד פירושו מנהיג, אני אציע עד משון אזהרה, מזהיר כמו מצווה, כמו הרבה פעמים בתנ״ך, לשון עדות, העיד בנו האיש קשות לאמור, זה לא מסר עדות בבית המשפט, זה לא לענות לא תענה רעך את שקר, אלא להזהיר, עם ישראל יהיה המזהיר, המצווה של כל האומות, כולל עמים שהן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, שוב אליך זה לעם ישראל כולו, תהיה נהייה עמוקה סביב עם ישראל, שימו לב אגב שהלשון אין גוי לא תדע היא באה לומר אפילו עמים שלא הכירו אותך או אתה לא הכרת אותם, אפילו עמים כאלה יבואו בעצם אליך, אפילו ירוצו אליך. והנביא המנחם פה מדבר על מוטיב שנמצא בספר דברים ובספר ירמיהו, למשל בירמיהו פרק ה' כשמתארים את החורבן אז מתארים גוי שיבוא, גוי שיפגע בעם ישראל. הנה אני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל, כך בירמיהו פרק נאום אדוני, גוי איתנו, גוי מעולם הוא, גוי לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר. אם רוצים להפחיד את עם ישראל בנבואת החורבן בירמיהו, אז אומרים גוי שאתה לא מכיר, אתה לא יודע אותו, לא יודע את שפתו. אם הנביא המנחם רוצה לתאר גאולה פנומנלית, אז הוא אומר שאפילו גויים שאנחנו לא יודעים, ירוצו אלינו. אם כך, הרי שהנביא המנחם הופך את הברית עם דוד לברית כלל ישראלי. בעצם אומר לנו שמה שנאמר אז כלפי משפחה מסוימת, כלפי אדם מסוים, ייאמר עכשיו על העם כולו. המוטיב הזה מופיע גם בנבואה הקודמת לנבואה שאותה אנחנו לומדים, שהיא תשמש הפטרה בהמשך פרשיות הנחמה והיא אזכורו של נוח. כשנדבר על נוח אני אזכיר את דוד, עכשיו כשאנחנו מדברים על דוד אני נזכור רגע את נוח. כשמדבר הנביא בפרק מ"ד על גאולת ציון, הוא אומר כי מנוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ כנשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך, כך בפרק נ"ד פסוק ט. והנה לפנינו מוטיב דומה, נבואה, סליחה שבועה, שנאמרה לנוח בסיפור המבול, מועותקת להיות שבועה לעם ישראל. שבועה שמתייחסת לעם ישראל, כמו שנשבעתי לנוח, כי מנוח זאתי לי אשר נשבעתי מעבר מנוח כל עוד, מעבור מי נוח עוד על הארץ, כמו שנשבעתי. שלא יהיה עוד מבול, כי נשבעתי מקצוף עלייך נרובך. שימו לב שהתנועה היא הפוכה. אצל נח זו שבועה כלל עולמית שהופכת להיות שבועה ישראלית. אצל, בהפטרה שלנו, בפרק נ"ה, זה ברית שנכלתה עם מישהו ספציפי, ומורחבת להיות ברית עם עם ישראל. הציר המרכזי הוא עם ישראל, וממילא הנביא משתמש בנבואות שונות, בשבועות שונות, בבריטות שונות, פעם הוא מקטין אותם ופעם הוא מרחיב אותם, אבל הוא תמיד חותר לומר שיש עידן חדש ביחסי עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הנבואה הזו שהיא נבואת נחמה, היא באמת מעודדת והיא אומרת שהכל נעשה למען השם, למען אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כי פארך, והמוטיב הזה חוזר הרבה בדברי המנחם, שנעשה למען השם המפאר או למען פארו של השם המציל את ישראל. הנבואה הזו היא כל כך מהפכנית, כל כך דרמטית, שבאמת היו פרשנים שלא קיבלו את ההצעה הזו וחזרו אל חסדי דוד. הדבר הזה גם תלוי אולי בשאלה עד כמה אני מסתכל על ספר ישעיהו כשני ספרים שבכפיפה אחת או ספר אחד ממילא אם אני רואה את זה כספר אחד של הנביא ישעיהו, הרי שאני אגייס את ישעיהו י"א כדי לקרוא את הפסוקים כאן. אבל מרגע שהטענה היא שיש להפריד בין מ' ואילך, הרי שהעובדה שדוד לא נזכר מ' ואילך, והעובדה שיש פה שפה חדשה בהמון מעגלים, מחזקת את הקריאה הזו. והקריאה הזו יש בעיניי גם משמעות מודרנית שהיא כבר גולשת מן הפסוקים עצמם. אחת השאלות שאדם דתי מודרני שואל את עצמו, זה השאלה מה החזון. לפני כמה שנים הייתה בישיבת מעלה גלבוע, היה יום עיון תנ"כי שכללו בו כמה ישיבות, שדנו בשאלת המלוכה בישראל. זה לא, הפאנל של ראשי ישיבות, חלק מראשי הישיבה תיארו את החזון כחזון של מלכים, כלומר ביקשו מלך, שאפו אל המלוכה, ציטטו מן התנ״ך פסוקים שמדברים על שיבה, שובה של מלכות ישראל ושל מלך ישראל, הם רק הגדירו את המלך במושגים חדשים, וחלק מן הדוברים, חלק מראשי ישיבה, דיברו על דמוקרטיה כמודל הפחות גרוע, או הטוב ביותר, תלוי איך מגדירים כידוע, כמודל אידיאלי. והפסוק הזה בהחלט יכול להיקרא כך, כלומר אנחנו לא שואפים למלכותו של מלך ספציפי, אם מדברים על מישהו ספציפי מימים ואילך, זה יהיה כורש, שבעצם הוא כלי בידיו של השם, הוא משיכו להושיע את ישראל, אבל האידיאל הוא אידיאל רחב, וכל בנייך לימודי אדוני.